0: Winkelen doen we tegenwoordig steeds meer online en in unieke brandstores. Leeglopende winkelcentra worden daarom getransformeerd tot woongebieden. Tegelijkertijd verroemmelt ons landschap dankzij anonieme logisticalen langs de snelweg... en staan onze steden vol met bestelbusjes en elektrische fietsen van bezorgdiensten. In deze podcast gaan Tracy en ik daarom op zoek naar inspirerende voorbeelden... voor het veranderende winkellandschap. Mijn naam is Merel Piet en ik ben hoofdredacteur van Architect. En naast mij zit weer journalist Tracy Metz. Het is weer heel erg leuk om hier te zijn. Fijn dat je er bent, Tracy. Het is de derde en laatste aflevering in deze reeks van offline naar online... het veranderende winkellandschap. Dat is weer snel gegaan,
1: hè? Ja, veel te snel. Het is al bijna op. Maar we hebben nog één goed gesprek te gaan. Ja, en waar de anderen echt toch weer gingen over winkels en winkelcentra...
0: En gaan we nu over iets heel anders hebben, maar wel iets wat heel erg te maken heeft met die, dat veranderende winkellandschap, namelijk de verdozing. We gaan nu naar de grote schaal,
1: de landelijke schaal. Ja, want al het online shoppen heeft wel ruimte nodig. Nou, jongen, en steeds meer. Wat een veel vraat dat online shoppen.
0: Ja, enorme logistieke centra staan er langs de snelweg. En ik denk dat niemand had kunnen voorzien hoeveel het er zijn en hoe belangrijk eigenlijk dat onderwerp is in Nederland. We zullen er ook achter komen dat het ook ...in Nederland echt een onderwerp is. En in België een stuk minder, want hebben we hebben vandaag
1: een Belgische gast. Ah, fijn is dat. Ja, want wie zijn er vandaag? Wij hebben vandaag weer twee gasten. Merten Nefs is uh, onderzoeker, werkte bij de vereniging Delta Metropool. jarenlang is onlangs overgestapt naar de Erasmus. En aan de Erasmus uh, en de TU Delft tegelijkertijd ben je aan het promoveren... ...juist op de verdozing en de logistiek in Nederland... Met een proefschrift met de geweldige titel Landscapes of Trade. Echt goed gevonden. Ik ga het misschien zelfs lezen als het uitkomt. Maar die was
2: jouw. Bastio.
1: Bastio. Bastio, ja. Dus, uh, of de Franse. Ja. Studeerde aan de sint Lucas in Brussel en liep stage bij OMA. Hier Hele ja. ja, toch. Staat, als je er bent geweest, staat het op je Steven ja, voor eeuwig. En in 2013 richtte ze samen met haar man William Zimmerman, architectenbureau. Wilma op, nu Wilma was Daar werken technische en creatieve architecten voornamelijk aan industriële projecten... zoals loodse productiebedrijven en voedingsbedrijven in de Benelux. Jullie hebben ook een prachtige koninklijke munt gemaakt... dat eruit ziet als een goudklompje van golfplaat.
2: Ja, dankjewel. Ja,
1: echt bijzonder. En ze hebben een geweldige motto, in funk we trust... En ik hoop dus dat je ons straks gaat vertellen wat funk dan precies is. Ja. <laughs> Mertie, je promotie gaat heten Landscapes of Trade. Hoe zou je zo'n landscape beschrijven? Zo groot zei je dat het hele nieuwe landschappen zijn. Een nieuw soort landschap.
3: Klopt. Uh, discussie gaat vaak ook over het inpassen van die grote, van die big boxes in het landschap. Maar dat, ze zijn eigenlijk zo groot dat dat niet werkt. In de meeste landschappen kan je ze niet kwijt. En wat je ziet is dat het een totaal nieuw landschap uh, maakt als je ze daar neerzet. En daar zijn we ook nog niet zo goed in. Volgens mij uh, hebben we daar nog werk in te doen.
0: Is het doos bijna zelf een landschap?
3: Nou, Vooral als je er een paar bij elkaar zet. Uh, dat is ook wel één belangrijk aspect waar de bewustzijn nu ook wel uh, meer over is. Dat je ze niet alleen ergens neer moet zetten, maar altijd in een, uh, in een cluster. En dan hebben mensen er ook al snel minder last van. Okay. En kan je er ook veel meer mee doen... groenstructuren structuren tussen aanleggen bijvoorbeeld.
1: Maar tegelijkertijd de bedrijven waarvan we hopen... dat ze om die distriolen heen gaan clusteren... die blijven weg. Want er is eigenlijk weer niet genoeg ruimte voor hun. Dus we zitten, het is vlees nog vis.
3: Ja, de ruimte is enorm schaars hier. En wat je ziet is dat, dat gemeentes en provincies ook keuzes moeten maken... En sommigen zetten heel erg in inderdaad op die logistiek, op de e-commerce. Uh, en dat zijn ook heel veel spullen die eigenlijk uit Azië... en andere plekken van de wereld komen die we hier gebruiken. En uh, wat je ziet is dat we dan niet hier die producten gaan maken. En dat wordt wel eens verwacht dat als je dan maar logistiek... Uh, uh, faciliteert dat er ook allerlei toeleveranciers en, uh, en maakindustrie. maakindustrie bij gaat zitten. Maar dat blijkt helaas niet, uh, vaak niet te gebeuren.
0: Maar dat is dan de reden van gemeentes om, om het toe te laten?
3: Dat is vaak inderdaad de reden. Uh, en ook de banen. Dat was uh, voor veel wethouders een reden om, om ze te bouwen. Om dat uh, toe te staan. Um, maar uiteindelijk uh, ja, zijn het ook vaak arbeidsmigranten die dat werk moeten komen doen hier. Omdat we het zelf niet doen. En uh, ja, wat, voor, wat is de winst dan? Kan je je afvragen?
1: Je hebt een uh, mooie interactieve kaart gemaakt... waarin je de ontwikkeling van 1980 tot 2020 kunt zien... hoe dat hele logistieke landschap uh, zich over Nederland heeft uh, uitgebreid... uitgespreid, uitgesmeerd, mag je zelfs wel zeggen. Um, kun je die ontwikkeling schetsen?
3: Ja, dat, dat is best wel een indrukwekkende ontwi ontwikkeling, vind ik zelf. Uh, als je het sinds de jaren 80 bekijkt... Uh, Helemaal volgens het plaatje Nederland distributieland. Als er één beleidsslogan echt een succes is geworden, dan is dat het wel, denk ik. Dat is echt uh, overal uh, kan je het zien. Um, en daar hebben we ook echt op aangestuurd vanuit uh, onze overheid destijds, door allerlei grote infrastructuur aan te leggen. De Betuwe Lijn, Maasvlakte. Uh, dus dat, dat, dat heeft dat allemaal aangejaagd. Uh, maar de, de, de lokale. Inpassing daarvan en uitwerking daarvan, van die distributiecentra, die is eigenlijk aan de gemeente overgelaten en aan de provincies.
1: Dus het Rijk heeft de infrastructuur gedaan en de invulling is overgelaten aan de provincies en gemeenten?
3: Klopt, dat was vanaf het begin eigenlijk al wel een beetje het idee, maar uh, doordat, uh, door de hele decentralisatie van het beleid sinds de nota ruimte, zo'n beetje twintig jaar geleden, uh, is dat versterkt. Dus, uh, Mag de markt het allemaal zelf kunnen weten? Ja, en de gemeentes ook, hè. dus uh, wat je dan. Soms ziet is dat gemeentes die daar heel goed in zijn, bijvoorbeeld zo'n Tilburg of Venlo, dat die daar echt een goed plan voor maken en het dan iets voor elkaar krijgen. Maar je hebt ook hele kleine gemeentes die helemaal die capaciteit niet hebben. En die, ja, die gaan dan onderhandelen met, met de grote multinational. En ze moeten het zwembad en de school open houden. Dus dat, dat is geen goede onderhandelingspositie.
1: En het gevolg is een landschap dat helemaal op slot komt te zitten. Want die dozen zijn enorm en je krijgt ze niet meer weg.
3: Ja, wat je in het patroon ziet inderdaad... is dat die, die clusters dat die wel versterkt worden ook. Maar dat je ook een soort confetti daartussenin krijgt. Van, uh, <laughs> confetti. Een, een, uh, op de kaart ziet dat daar zo uit. Um, dus van een, uh, een loodje hier en een loodje daar. En, en dat is denk ik wat bij heel veel mensen ook in het oog springt.
1: Ja, ik heb gekeken met dat schuifje op die kaart... Die interactieve kaart. En uh, als je snel van 1980 naar 2020 gaat, het dus is het één rode vlek. Ja, het is enorm toegenomen. En je hebt uh, ook voor de architect geschreven over een project in Parijs. Dat laat zien hoe het beter kan, om het zo te zeggen. Een hotel logistiek.
3: Ja, het klinkt ook al beter. Hè? Het
1: klinkt Ik al meteen een enorm stuk beter. Zo'n dichte doos uh, midden in de Weiland langs de snelweg. Uh, Chapelle internationale. Een heel vernieuwend gebouwtype of eigenlijk een heleboel gebouwtypes bij elkaar gebracht om elkaar te versterken. Vertel, hoe werkt het?
3: Ja, het is eigenlijk een gebouwcomplex inderdaad, zoals je zegt. Um, waarbij logistiek als het ware is ingebed in de leefomgeving, in een wijk. En er zijn echt heel veel aspecten die ik er interessant aan vind. Daarom volg ik het project ook al een paar jaar. En uh, vorige maand ben ik er voor het eerst echt geweest. Het is nu bijna af. En ik was echt wel positief verrast door, over hoe het eruit ziet.
0: Ik dacht dat je al lang was geweest een keertje, joh. Maar je er veel, inderdaad, omdat je het vaak gebruikt als voorbeeld.
3: Ja, dat, dat plan had ik altijd al. Maar uh, jullie hebben me wel een beetje over de streep getrokken ja. om snel eens naar, ja. na, 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 naar Parijs te nemen. Ja.
1: Maar en Hoe zit het in elkaar? Er is dus een hele grote logistieke hal, maar hoe verhoudt het zich tot de rest van al die onderdelen?
3: Ja, je ziet dat het echt ruimtelijk op elkaar is gestapeld. En uh, dat vind ik ook heel goed aan. Dus dat um, die, die hal, die zie je bijna niet liggen. Alleen vanaf het spoor. Maar dat is niet zo erg.
1: Wat juist moet?
3: Dat, dat neem ik aan. moet ja, ja, dat is ja. juist. Want uh, de goederen die komen allemaal heel schoon aan met elektrische trein. Um, en bovenop die hal liggen sportvelden. Een um, stadslandbouwgebied met kassen. Uh, tuintjes met huizen die tegen die hal aangebouwd zijn. En daaromheen ook weer bouwblokken met, met torens, met, uh, met parkjes. Het is een hele buurt, wijk haast geworden. Het is echt een wijk geworden in de wijk. En uh, daarin heeft het ook een, een soort uitstralingseffect. Dat is echt typisch zo'n van Parijs project. Zo'n flagship project waarbij ze zo'n wijk proberen op te...
1: Wat voor wijk is het eromheen?
3: Nou, Porte-la-Chapelle is een, uh, wel een wijk met allerlei sociaal-economische uitdagingen. Dus we uh, hebben ook veel uh, migranten die daar wonen, bijvoorbeeld mensen... Met laag inkomen of zonder werk. Daarin uh, voorziet het in een de behoefte, denk ik.
1: En wat is de agenda van dit project? Is het om uh, de rest van de omgeving te vrijwaren van deze dozen? Of juist om de wijk door middel van de logistiek een handje te helpen?
3: Ik denk beide. Dus op het niveau van de hele stad is het project een, ja, een strategische ingreep... om de hele stad schoon te houden in de toekomst. Met al die bezorgingen kan dat op deze manier zonder emissies.
0: Ja, want die, even voor het beeld misschien van de luisteraars. De logistiek hadden is 35.000 vierkante meter groot.
3: Ja. Toch? Ja, dat, dat klinkt heel veel. Maar maar. Ja, dat
0: klinkt zeker groot.
3: Dat is er relatief nog klein hoor. Oké. Okay. Dat is meer echt uh, de... Ja, het is klein maar he? De stadslogistiek.
2: Middelgroot noemen we dat. Uh, echt klein. De kleinere ja. units gaan van 10.000 vierkante meter en dan de echt heel grote, die gaan tot 150.000, zelfs meer. Dus. Ah. Maar binnen een stad als Parijs is 35.000 vierkante meter zo dicht bij het stadscentrum best een grote logistieke centrum. Ja, jij, jij kent het project. Ja, ja, ik ken het project. En het is ook een, een project waar, waar dat wij toekomst uh, in zien. Dat is eigenlijk ook de toekomst die wij zien voor logistieke halen binnen de steden. Dus zeker. Chapelle Internationale is een van vijf van dergelijke hubs rond
3: Parijs, als ik het goed begrijp. Ja, ongeveer vijf. Er wordt nog aangewerkt. Dit is een van de eerste die klaar is. Er wordt volgend jaar ook gebouwd aan eentje bij de Quai de Bercy. En zo zijn er nog een paar. En dat zijn allemaal eigenlijk een soort inprikkers van, van spoor die uh, de stad inkomen. Zo'n beetje bij de ringweg in de buurt. Uh, waar je makkelijk je goederen kunt overslaan op, op kleinere elektrische wagentjes. Waarmee de Parijzenaars hun goederen kunnen krijgen. En, uh, ja, hun koopjes.
0: Dus er komt eigenlijk in de stad een totaal nieuw logistiek systeem hiermee?
3: Ja, want uh, de burgemeester Dalgo die heeft een aantal jaar geleden besloten dat per volgend jaar uh, geen enkele dieseltruck meer de stad in komt. En dat is eigenlijk een hele heldere boodschap. <laughs> uh, en, en er kwam ook een zak geld bij, uh, dat hebben ze daar goed geregeld.
1: Dus het initiatief kwam van
3: bovenaf, zeg maar? Ja, ja van bovenaf. Maar ook wel vanuit allerlei um, ontwikkelende partijen daar. Dus de spoorwegen, de, de NCNCF, die had toevallig dat, uh, uh, dat stuk grond al. Uh, en er zijn ook uh, soort van semi-publieke ontwikkelaars die daar uh, een rol in hebben gespeeld. En vervolgens de, alle huizen en kantoren en zo, die zijn commercieel ontwikkeld. En dat is gewoon uh, een goede business case.
1: Zou zoiets kunnen in Nederland, de NS en uh, de, de burgemeester van, nou wat, uh, Amsterdam? Die zeggen, dit vinden we een goed idee. Sowieso die emissies eruit, diesel eruit en dit als gevolg. Kunnen wij dat ook?
3: Nou, dat laatste, dat, dat gebeurt ook al. Zero-emissiezones, daar wordt nu over gesproken. En in verschillende steden zijn die plannen er ook al. Tot uh, 2030 gaat dat uh, gewoon gebeuren. Vragen ze alleen hoe ze dat voor elkaar krijgen. En daar hebben de meeste steden nog geen antwoord op.
0: Dus ja, ze moeten met jou mee op excursie?
3: Ja, of met iemand anders, maar dat, ze moeten daar zeker heen, ja.
0: En is dit nou ook een oplossing, zo'n logistiek al, tegen zo'n stad aan... voor de verdozing van het landschap? Los je dat daarmee op?
3: Ja, dat is niet één op één een, een oplossing, helaas. Want wat ik al zei is dat die, dit zijn eigenlijk de eindstations... van die goederen in de stad, voordat ze naar de eindgebruiker gaan. Maar de echte grote distributiecentra van 100.000 vierkante meter of meer... die. Die zijn ook nog steeds nodig om alles te kunnen doen voordat het bij die, die punten terecht komt. Dat zijn ook uh, distributiecentra die vaak werken op de schaal van heel uh, de Benelux of uh, Noordwest-Europa. En die, die hebben we ook nog steeds nodig. Dus in het landschap buiten en tussen de steden hebben we ook nog steeds grote loodsen nodig straks.
1: Oh jee, dus we
2: zijn er nog niet vanaf, als ik het goed begrijp. Marie? Um, nee, maar wij denken wel dat er ook in die grote doos in het landschap, potentie zit om daar ook functiemenging te gaan doen. Niet noodzakelijk van uh, logistiek met wonen en parken, maar je kan wel logistiek gaan combineren met wel wat maakindustrie, eventueel groene kassen op het dak. Dus wij geloven echt wel in een functiemenging die er gaat komen, ook in de dozen die in het landschap staan. En ik denk dat, dat je zoveel duurzamer omgaat met de ruimte die er ligt en die projecten, die grote dozen ook gaat omvormen tot iets veel meer dan alleen maar een doos. Door het feit dat je toch weer verschillende functies krijgt. Dus Industry City is iets waar wij al vaak of, of vaak hebben willen doen. In België is dat moeilijk omdat de wetgeving nog niet mee is, maar je hebt eigenlijk het idee is om een industrieterrein waar je uh, het bodysysteem, dus je hebt een heel grote logistieke speler, die heeft maakindustrie nodig, die heeft uh, knowledge nodig, uh, die heeft uh, ICT. Uh, dus dat je eigenlijk heel veel bedrijven rondom kan uh, sprokkelen rondom één industrieterrein die elkaar gaan versterken. Maar ik hoor Merthe net zeggen dat bijvoorbeeld de maakindustrie toch niet komt. Ja, in België is daar heel veel interesse voor. In Nederland weet ik het niet. En in België is het gewoon nu nog niet mogelijk omdat de wetgeving niet mee is. Dus in, wat betreft België is daar zeker wel interesse in. En ik denk nu ook met de economische crisis en dergelijke hoop ik dat er terug meer interesse gaat zijn voor lokale productie. Dus dat is eigenlijk een, een heel grote shift die hopelijk gaat gebeuren. En dan krijg je wel weer terugmaakindustrie. Maar dat is, dat is ook nog een beetje toekomstmuziek.
3: Ik denk dat het, die toekomstmuziek is hier ook wel. Hoor. Dat uh, heel veel in het beleid, maar ook bedrijven die hier dingen willen gaan maken. En in de circulaire economie moet dat ook. Moeten we steeds meer hier, hier zelf gaan maken. Maar dat, uh, dat is alleen tot nu toe nog niet echt gebeurd. Er staat trouwens een heel mooi voorbeeld ook in Kortrijk... van zo'n kas boven op een uh, logistiek gebouw.
2: Agrotopia.
3: Agrotopia.
2: Ja, dat is een onderzoekscentrum. Ja, ja, dus ja. we hebben het over van Berg-Kroppa en ja, Rotterdamse
0: ja. architect. En
3: ja. Philip Dusjardin, geloof ik. Ja. Die heeft de foto's gemaakt. Oh, die heeft de foto's gemaakt. Ja. Ja.
0: Nee, ik, we kennen het zeker, maar dat is inderdaad meer een onderzoekscentrum dan uh, een logistieke op ja. opstaan.
2: Maar het zou wel perfect kunnen. En ik denk, ja, hopelijk wordt dit project eh, wordt ook een voorbeeld voor wel echt logistieke speel is. Um, en hoe duurder de grond wordt, hoe, hoe, duur, eh, dus hoe minder grond er is, hoe meer dat ook. De logistieke spelers gaan denken van, we moeten meer, we gaan de hoogte in, we gaan functiemenging doen. Um, dus wij zijn, al, wij zijn nu al gestart met de eerste projecten waar dat we de hoogte in gaan. Dus geen doos van 15 meter, wij noemen het eigenlijk ook nooit een doos, maar eigenlijk... Nee, <laughs> niet. Maar geen gebouw van 15 meter, maar, maar de hoogte in. En, uh, en verschillende functies en dergelijke. Um, dus, maar iemand moet dat aanjagen. Dat uh,
1: kan de gemeente dat de gemeente zoals je schetst, de wethouders uh, zijn geen partij voor uh, grote internationale spelers uh, tegen een Cargill om maar iets te noemen. Wie um, kan zo'n ontwikkeling dan
3: aanjagen? Sommige marktpartijen komen ook vaak met dit soort ideeën hoor: van een kas boven op een, uh, ah, een logistiek centrum ah, of een, een dus. uh, mkb-unit uh, bijvoorbeeld bovenop uh, op stadsdistributie. Het uh, mag alleen vaak niet, uh, Marie noemde het net ook al, van, uh, omdat de gemeente een bestemmingsplan heeft ergens. Uh, en dat, dat is heel erg plat. Dus in uh, midden in de stad uh, kunnen we van alles mengen. Dus uh, kunnen we wonen bovenop een winkel en met kantoren erbij. En dat, soort, dat kennen we allemaal. Uh, maar op een bedrijfterrein moet het ineens allemaal tweedimensionaal.
0: Net Komt dat door de milieuzones en de strenge regels?
3: Maar voor een deel. Dat er zijn heel veel gebieden waar je echt heel makkelijk iets kan mengen.
1: Ja, de vraag is er eigenlijk nog niet geweest. En we hebben net in de vorige aflevering van deze podcast gehoord... dat in de steden onder druk van bijvoorbeeld leegstand... en coronacrisis, energiecrisis... dat de bestemmingsplannen ook makkelijker aanpasbaar blijken te zijn dan we dachten. Dus er is toch wel wat mogelijk. Ik vroeg me af, Mert, en als je kijkt naar bijvoorbeeld West-Brabant... Dat vond ik echt fascinerend in die interactieve kaart van jou, hoe je die rode vlekken ziet oppoppen in de loop van de tijd. Ze hebben er veel geld aan verdiend, maar die grond is uitgegeven. Is dit een, uiteindelijk een duurzaam economisch model of is dit echt korte termijn denken van de markt en van een gemeente in nood?
3: Ja, ik zou het niet meteen willen aan tot korte de termijn denken, want ze zitten ook wel op een interessante plek tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dus het het zal altijd een interessante plek zijn om iets met logistiek te doen. Maar wat, wat er nu gebeurt is uh, relatief uh, vaak relatief laagwaardige activiteiten. En juist, in West-Brabant heb je ook wel potentie om iets met, uh, met maakindustrie te doen. Uh, met uh, bioplastics gebeurt er bijvoorbeeld al een en ander. Uh, dat, dat kan nog veel, uh, veel groter worden. En daar kan je die hallen ook veel beter voor inzetten.
1: Mm. Tot slot. Uh, ik ben blij dat ik de kans heb je te vragen... naar het beleid dat hier achter schaal gaat. We hebben het er al een beetje over gehad. Um, is dit... als je de wildgroei aan dozen ziet... zou je makkelijk kunnen denken... er is eigenlijk helemaal geen beleid. Of misschien is er juist te veel beleid... waar niemand zich iets van aantrekt. Maar er is wel nu nationaal beleid in de maak. Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond in één keer. Um, wat verwacht jij van een poging tot nationaal beleid?
3: Ja, dit is toevallig een poging waar ik zelf ook aan meewerk als onderzoeker. Oh, zit dus dus ik... er
1: natuurlijk heel veel van.
3: Dat, ik, ik hoop dat het inderdaad effect zal hebben. Een van de dingen die we daar doen... dus provincies, rijk en onderzoekers bij elkaar... ...is sowieso dat hele logistieke landschap... ...wat uiteenrafelen in verschillende type gebieden. Zodanig dat je voor die verschillende types ook beter... Uh, ontwerpregels en uh, plannings. Uh, ja, want wij, kunt maken.
0: wij zien allemaal dezelfde dozen, maar jij zegt eigenlijk. Dat is, zit toch, zijn heel, toch
3: heel verschillend.
2: Ja, nou, precies. Mm. Moet je een kenner voor zijn? Ja, dat, uh, om dat te zien. Daar moet je onderzoek naar doen. <laughs> vaak zit het ook langs de binnen, binnenzijde. En dus, het, ja, dat is het beetje het, het spijtige van de doos. Is dat het vaak wordt gezien als maar de doos, maar eigenlijk heel vaak langs de binnenzijde zit er eigenlijk waar. Zit het, uh, ja, magic, ga ik niet zeggen, maar dat is eigenlijk waar uh, het verschil vaak wordt gemaakt, is aan de binnenzijde. Dus er zijn enorm veel verschillende soorten tolzach in dat opzicht. En wie maakt dat beleid, Murte?
3: Dat is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, hetzelfde ministerie wat uh, met de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie bezig is. Dus in, in die context moet je het ook zien. Uh, alle provincies gaan daar heel hard aan werken. Wat is het belangrijkste speerpunt? Van dat beleid.
0: Ja, bij mij valt bijvoorbeeld vooral op dat die gebieden zo onmenselijk zijn ontworpen. Eigenlijk vooral voor de vrachtwagen, bij wijze van.
3: Ja, de uh, ruimtelijke kwaliteit is dus ook voor de mensen die daar werken... is een heel belangrijk speerpunt daarin. Dat klopt. Uh, want uiteindelijk, ja, waarom zou je al die aandacht besteden aan de woonomgeving... en uh, uh, waar we allerlei eisen voor hebben... en uh, waar ontwerpers echt uh, al eeuwen traditie in hebben hier... Uh, en la waarom laten we dan een medewerker van een distributiecentrum uh, met zijn lunchbox uh, tussen de trucks lopen uh, zonder trottoir? Ik vind dat uh, onbegrijpelijk. Uh, dus kwa kwaliteit zou je kunnen zeggen is, uh, is een hoofdspeerpunt daarin. Uh, en uh, natuurlijk is het ook zo dat je gewoon het juiste ding op de juiste locatie wil hebben en het ook geclusterd wil hebben. Zodat we niet die confetti krijgen die, uh, die ik eerder noemde.
1: Ik vind het wel grappig om te zien dat Nederland van oudsher een distributieland is geweest. Overslag in de havens en uh, veel infrastructuur voor het vervoer van van alles heen en weer. Maar als, je, als het erop aankomt hoe we dat inrichten met gebouwen gebouw en het landschap... is het alle, alle gevoel van Nederlandse schaal zijn we kwijt. Het is van een on-Nederlandse uh, grootheid en blindheid. Ik vind het echt een frimkurper. In de Nederlandse traditie van bouwen en ruimtelijke ordening.
3: Ja, de, de schaal is wel een, uh, iets wat heel veel uh, emotie op, op, ook oproept bij heel veel mensen. Maar daar heb ik zelf toch ook wel een andere mening over. Oh, ik, vind, uh, ik ben namelijk wel echt fan van dingen als de Maasvlakte en die, die grote complexen. Ik, dat vind ik ook heel Nederlands dat we dat hebben. Um, we hebben, moeten ze alleen in het achterland gewoon beter ontwerpen. En dan mag het best een beetje een ander kerper zijn dan wat er omheen ligt. Maar um, wel met kwaliteit.
1: En beter ontwerpen betekent uh,
3: uh, kleinschaliger, menselijke van schaal? Wat... Ja, dat hoeft dus niet. Je kan nee, ook iets groots we... maken wat ook kwaliteit heeft. Mm -hmm. Misschien kan Marie daar straks ook nog iets over zeggen. Maar de, uh, bijvoorbeeld uh, in, is integreren in uh, natuurontwikkeling. Dat kan met een distributiecentrum eigenlijk heel goed. Omdat die aan drie kanten, uh, drie gevels plus het dak... Wat heel groot is, uh, eigenlijk totaal stil is. Uh, maar aan één kant is er rumoer, waar de vrachtwagens uh, aantakken uh, in de loading docks. En de rest uh, kan je eigenlijk heel veel.
1: Dan oh, gaan daar de haven nestelen.
3: Bijvoorbeeld? In de
1: natuurinclusieve ja. hall. Ja, ja ik zie het ook helemaal de... uitgevonden. Ik zie het ook helemaal voor, want dat je dan op schoolreisje
0: gaat naar de Maatschlag, dat gebeurt dan ja. wel, naar zo'n infocentrum. Dat dan uh, op schoolreisje
1: gaat naar een logistieke hal... Je weet, het zal ervoor zijn. We moeten dit landschap gaan leren kennen, dit nieuwe landschap.
3: Sowieso uh, raad ik iedereen aan om er te gaan kijken. Dan ga je er al anders naar, te, uh, naar kijken, denk ik. En over nadenken.
1: Ja, maar dat is dus natuurlijk
0: wel. Nu nog kom je eigenlijk in een... Weet je niet eens waar je, je auto neer kan zetten, zeg maar.
3: Het wordt je niet makkelijk gemaakt. Nee, dat
1: <laughs> Wanneer komt je uh, proefschrift af?
3: Ja, dat is altijd lastig om te beloven. Hè? Maar ik uh, binnen een jaar uh, uh, dan krijg jij er persoonlijk een van, Trace. Oh, wauw. Nou, ik ga mijn best doen.
0: Ik kijk er naar uit, Merten. En ik wil nog heel eventjes één ding. Uh, Merten heeft ons ook um, een tip gegeven. Want hij zegt, ja, die logistieke centra die we dus maken, daar wonen dus ook mensen naast die daarin werken. En dus ze publiceren uh, straks een heel mooi foto essay in uh, De Architect. Waar je dus dan, ja, van dat wonen,
1: van dat wonen. Oh, mooi. Ja, ik dus, uh, ben heel erg benieuwd. Nou, Merit is onze ambassadeur uit een ons onbekende wereld. We...
3: Ja, wat moet ik daarop zeggen? Hè? Je moet het zien stralen, maar dat is daar niet. Dat doe ik. In.
0: Nee, nou ja, je had Het is inderdaad een, een, een moeilijke typologie of vakgebied om te
1: doorgronden.
3: Het is fascinerend, vind ik. Echt een ja. plek waar we gewoon weinig aandacht voor hebben gehad. Mm, Echt, uh, het is
1: ons overkomen.
3: Die fotoserie ook, die, die laat dat heel erg goed zien.
0: Ja, zeker. Dank je wel, Witte. Dank je wel. Want uh, ik ging ook heel hard op zoek, online, naar een architect die zich hiermee bezighoudt. Want ik kon ik ze gewoon niet vinden. En uiteindelijk startte, stuitte ik op uh, het bureau van de Marie, Hilma Bastio, en... Uh, ik heb, ik, heb, ik heb heel lang op die website rondgekeken en ik moest er heel erg. Uh, ja, ik was verrast. En in één keer was er gewoon iemand ook heel trots op dat ze, dat, dat ze met deze opgave aan de slag gaat. Natuurlijk uh, maken ze verschillende dingen, maar wie Funk industrial architecture? Welkom Marie. Ja. hallo <laughs> Nou, um, de meeste luisteraars jullie misschien ook niet kennen, net als dat ik je niet kende. En. Um, hoe kan het dat, dat ik jullie niet kende, denk je?
2: Um, ja, bij uh, ontwerpen, vooral industriële architectuur, is geen populaire architectuur, wordt heel vaak ook bekeken als architectuur, um, wordt heel vaak neerbuigend over gedaan, um, is een beetje vergeten uh, als, als bouwtypologie ook vaak. Um, nu komt het in Nederland heel veel nieuws, omdat er heel veel discussie was over de verdozing uh, in België. Wordt er nog altijd niet echt uh, naar gekeken. En zelf um, doen we ook in, helemaal niets aan marketing of PR. Dus, ja. Behalve ja. een goede website. Ja.
0: <laughs> ja. En is de discussie, uh, want je werkt in België en in Nederland. Ja. Is de discussie over deze logistiek,
2: hadden die industriële architectuur ook verschillend? Um, in, in België lopen we vooral op... Um, problemen met, met de wetgeving die eigenlijk niet echt volgt. Dus, dus het stapelen van verschillende functies, het mengen van verschillende programma's in één gebouw. En in België hebben we niet echt de, de publieke opinie tegen de verdozing. van so not in my backyard. Dat hebben we in België niet, omdat we er heel lang over nagedacht, maar omdat in België is evolutie al veel langer bezig, hebben we zeker in Vlaanderen veel minder vrije ruimte en we vinden eigenlijk de meeste logistieke panden in, in industriegebieden die er al van de jaren zeventig staan, dus snijden we veel minder landschap aan uh, dan in Nederland. Dus er zijn andere plekken? Plekken die al van de jaren zeventig eigenlijk langs de grote verkeersinfrastructuur ligt. Langs de kanalen, aan de havens, langs de autosnelweg. Dus veel minder het landschap in. Ook omdat er in België niet zoveel landschap niet meer is. Dus ja, ik ben ooit eens door
0: België gefietst en daar had ik toch het idee dat er heel veel landschap was. Maar uh, daar wordt in ieder geval alles over gaan. Je um, bureau ben je niet zelf begonnen je vader zat er al in. Dat klopt
2: toch? Ja, klopt. Dus mijn vader is in de jaren tachtig um, architectenbureau was zo opgericht. Uh, mijn man en ik zijn in... We hebben ook deels een stage daar gedaan in 2013 hebben wij dan ons eigen kantoor ook opgericht. En ondertussen werken we eigenlijk samen... Um, en mijn vader is eigenlijk in de jaren tachtig al begonnen met het uh, industriebouw. Um, hij is daar eigenlijk via, via elk ingetameld en is dat eigenlijk blijven, blijven doen. En op die manier zijn mijn man en ik daar eigenlijk ook mee ingerold. Um, en, ja. en jullie hebben ook aan MSTO Wilma
0: toegevoegd. Dat is de
2: samenvoeging van jullie beide namen. Ja, juist. Dus mijn man en ik hebben... Um, ja, ergens moet je dan een keuze maken en op een bepaald moment ben je een beetje rebels en heb je van ik wil mijn eigen ding doen, ik wil mijn eigen uh, um, wil doordrijven. En als je dan een eigen bedrijf, een eigen architect hebt, is het eenvoudiger om te zeggen van uh, ik ga nu even aan dit werken. En dus om een, een soort van onafhankelijkheid te hebben, hebben we een eigen kantoor opgericht, maar ondertussen merkten we ook wel dat die dualiteit tussen enerzijds het kantoor van mijn vader, wat een technisch kantoor is met heel veel ervaring in het bouwen, gewoon heel goed werkte met een jonger architectenbureau die soms iets naïver is. In taal, in het, in, ja, brutaler in, in de aanpak. En dat is een dualiteit die werkt omdat je elk, elkaar constant in vraag stelt um, en je houdt je, elkaar in evenwicht. Um, het was eigenlijk de droom van, van mij en mijn man om een internationaal kantoor op te richten. Niet evident, omdat wij in het, in het landschap zitten. <laughs> wij zitten in de Kempen, dus op een half uurtje van Antwerpen. Um, en daar, dat was eigenlijk ook een van de redenen van, nee, we gaan een internationaal bureau oprichten in het platteland van België, uh, van, van Vlaanderen. En dat is ook een beetje de reden waarom ik zitten. We, we maken Wilma. Um. Ik dacht dus, Wilma, staat de vrouw aan het hoofd? Van dat bureau. En ik vind het ook heel grappig. Is het bewust die naam, vrouwelijk? Um, dus dat is eigenlijk gewoon de samenvoering van William, mijn man en Marie. Um, en het is, we vonden het zelf ook gewoon heel erg grappig. en We nemen onszelf vooral niet te serieus. Vandaar ook de website We Funk Industrial Architecture. We proberen het ook allemaal een beetje uh, grappig niet. Maar we nemen ons vooral niet te serieus. Dus het feit dat het Wilma was zo, is gewoon een naam. Is ongelooflijk. Ik vind dat zelf ook heel erg grappig. Heel vaak als we ergens toekomen, het is dus mijn vader of mijn man, dan kregen ze inderdaad horen van, ah, we hadden elke Wilma verwacht. Dus... Ja.
0: ja, dat dacht ik dus ook. Ik ga met Wilma spreken toen ik jullie benaderde. Maar toen zag ik nee. niemand die Wilma heette nee. in het bureau zitten. Toen dacht ik, oh, nee. Toen dan, ja. maar, dan uh, iemand anders, maar grappig. En, en jullie... Um... En we hebben dus duidelijk een soort van uh, brutaliteit uh, of, ja, of een andere manier van kijken naar die logistieke architectuur, die industriële architectuur meegebracht. Vind ik het leuk om uh, een aantal projecten van jullie uh, langs te gaan. Yep. Uh, om, eerst even eentje in België, Suprema toren. Yep. En uh, als we het dan hebben over die menselijkheid toevoegen, wat ik net ook met Merten en aan Merten volg op die terrein. Ik heb het idee dat jullie dat daar uh, in dat ontwerp heel erg hebben gedaan.
2: Dat proberen wij op elk, want het is inderdaad zoals Merten zegt, van de menselijke, menselijke schaal is er vaak gewoon niet op die industrieterreinen. Dus wij proberen dat telkens eigenlijk op het terrein zelf in de mate van het mogelijke te ontwerpen, enerzijds door recreatieve ruimtes op het dak, of toch, een, toch zoveel mogelijk groen rondom het gebouw waar dat de werknemers even kunnen gaan zitten. Uh, en bij Suprema Tongeren was dat inderdaad ook een van de... Dat is een opgave die wij onszelf ook steeds geven. Um, nu, er is ook een gigantische war on talent, dus heel veel bedrijven gaan daar zelf ook heel erg op inzetten. Dat mensen die voor hun werken echt trots zijn op de plaats waar dat ze werken, graag naar hun werk komen. En ja, dat is ook dat is een opgave waar dat wij heel, heel, heel hard mee bezig zijn op kantoren. Want Suprema tonger is begonnen als een puzzel van um, industriële processen. He, dus ingenieurs geven ons de... De kattekeningen van de industriële processen. En dan beginnen, leggen wij samen met ingenieurs het puzzel. Ja, wat is dus een fabriek? Ja, het is een fabriek. Er wordt XPS gemaakt, EPS gerecycleerd naar XPS. En in de tweede fase zal er pir gemaakt worden. Bij al die functies horen kantoren en aparte opslagplaatsen. Dus het is eigenlijk een kleine... Ja, het is echt een fabriek waar alles bij elkaar zit. Dus in dat opzicht is het, is het anders dan een typische... Doos van de verdozing, dat we hier echt eigenlijk een volledige schema hebben na Oude producten komen binnen, worden gerecycleerd, er zijn nieuwe producten en die gaan weer buiten.
0: Ja, dus naast de opslag heb je nog veel, is gewoon de rest van de processen er ook bij. Ja, klopt. En jullie hebben dat, het staat niet in een cluster van logistieke hallen, toch? Het staat redelijk op zichzelf, het uh, ontwerp.
2: Um, ja, het ontwerp staat op, inderdaad op zichzelf, het is eigenlijk een, een nieuw terrein, dus geen brownfield. Het um, staat volledig op zichzelf. En een van de belangrijkste punten daar was dat we elk een gigantische buitenopslag hebben van die isolatieplaten, die beschermd moeten zijn, um, van, vooral van de wind. He, dus als er een stevige wind is, mag het materiaal niet gaan vliegen. Um, dus als er een moet afgeschermd worden. En dan zijn we eigenlijk met die puzzels van die logistieke processen gaan kijken: van hoe kunnen we nu eigenlijk niet door gewoon een wand te zetten, ...waardoor eigenlijk de gebouwen eigenlijk de bescherming gaan bieden aan het uh, de buitenopslag. En dan zijn we eigenlijk naar de, gekomen op de vierkantshoven ...een typologie die daar heel vaak wordt gebruikt... ...zijn boerderijen in een vierkant. En dan hebben we hebben gezegd, van, ey, dat is een interessant gegeven... ...je krijgt eigenlijk een beschermde binnenkoor Wij gaan dat eigenlijk ook overnemen. De eerste fase is nu gebouwd. De laatste fase van, ja, de van het idee van de vierkanthoven ...zal nu in fase 2 gebouwd worden... Er is één zijde die we nu eigenlijk nog afgeschermd wordt door het terrein. Maar als we een masterplan maken, zullen wij ook altijd dat er nog evolutie kan zijn voor het bedrijf op datzelfde terrein naar de toekomst. Dus fase 1 is gebouwd, fase 2 gaat gebouwd worden. En er is ook nog ruimte voor fase 3, zonder dat we eigenlijk het bestaande bedrijf dat nu in werking is, moeten storen bij het bouwen van die verschillende fases.
1: Als ik het goed heb gezien Marie, is, uh, hebben jullie ook veel zorg besteed aan het gebruik van mooie materialen voor de buitenkant van die uh, ja. bedrijfscluster.
2: Uh, dus dat er voor de passant ook iets te genieten is. Uh, ja, dat is, is kortingsstaal gebruikt. We proberen steeds te kijken van, eh, van het zijn gigantische gebouwen die wij neerzetten. Sommige gevels van bijna een kilometer lang. Um, wij zijn ons bewust dat dat die een impact hebben op mensen die er langs rijden, want klik zijn eens autostrade. Um, dus wij proberen ook altijd wel een, 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 dialo ja, een dialoog aan te gaan, of toch iets meer te doen dan gewoon zeggen van, kijk, het gebouw staat hier nu, binnen werkt het perfect, is het hyperfunctioneel, flexibel. Maar wij gaan proberen dan ook nog telkens een stapje verder te gaan en een soort van... Uh, um, ja, Schoonheid? Ja, of dialo ja dat is, sommige mensen vinden het verschrikkelijk lelijk. Oh. Um, ook ja, ook. We, pro ja, we proberen alles in zijn dialoog aan te gaan uh, met, met de omgeving. Dat zou ja, met het landschap ben je ook
0: duidelijk een dialoog aan gegaan, door het landschap als het ware over het gebouw heen te trekken. Ja,
2: daar komt dan eigenlijk, dat, is het, dat was het idee van de menselijke schaal. Hè? Dus we hebben de logistieke halen, de productie halen, hebben hoogte nodig. Hè? Is ook logisch van die hoogte te geven, omdat je zo efficiënter met de ruimte omgaat. Um, daar horen ook kantoren, daar horen, uh, de mensen die in de logistieke hallen uh, werken, die eten uiteraard hun boterhammen niet in die logistieke hal op, die komen naar de kantine. Um, en dat hebben we eigenlijk dan inderdaad een glooiing gegeven. aan, uh, ja, De kantoren zijn gewoon lager, hebben we de hoogste niet nodig. En om die verbinding mooi te maken, krijgen we eigenlijk een, een glooiing van het lagere van uh, het lagere kantoorgebouw, naar de logistieke uh, hallen of productiehallen. En dat is eigenlijk, um, want het is niet echt de glooiing van het landschap dat we daar willen uh, naboten, maar dat is ook gewoon de Suprema slurf. Ik weet niet of dat je de, ja, de, de Suprema heeft als logo, de mammoet, met een slurf. Ah ja. Dus dat is eigenlijk gewoon de Suprema slurf. De Mammut slurf, waarmee we de verbinding maken van het lager kantoor en verblijfsruimte naar de logo, een hoger gelegen. Uh, uh, productie halen. En aan het kantoor wil je ook een binnentuin gemaakt? Ja. ja. om. Je zit er. Je zit naast de autosnelweg. Ja. Op een industrieterrein. Is niet altijd even aangenaam. Wat, wat betreft de buitenruimte. Dus eigenlijk door het maken van een binnentuin. Kan, kunnen de mensen die hier werken. even buiten zitten. zonder heel even. niet. Uh, gestoord te worden of. of je even ontsnappen aan het feit dat ze gewoon langs die autostraden uh, zitten.
0: En wat ook heel erg opvalt in het ontwerp is een hele grote glazen gevel. Dus het zo anoniem doet die doos niet over. Ook al kan je vanaf de snelweg door je snelheid er niet in kijken.
2: Um, ja, we proberen altijd zoveel mogelijk natuurlijk daglicht binnen te trekken in de gebouwen die wij zetten. Um, enerzijds voor de mensen die hier werken hè, want het is inderdaad eh, producten opslag. Um, maar daar, daar werken ook gewoon mensen acht uur per dag die dan wel even een lunchpauze hebben, ze dus proberen altijd zoveel mogelijk dagelijks binnen te trekken en anderzijds vinden we het ook leuk om mensen die er voorbij rijden toch ergens een glimps te geven in wat er nu net achter die doos afspeelt um, omdat mensen op, misschien op die manier ook wel iets bewust te worden van hier staat iets het is niet gewoon een doos Um, dus ja. ik denk, moesten mensen kunnen binnenkijken in een pakjes of een sorteercentrum van een e-shop dat ze meer gaan nadenken van, ah ja oké, okay, mijn pakje komt hier vandaan, ik denk dat er ook nog een beetje een uh, ja, een afscheiding zit ik denk dat heel vaak mensen niet beseffen ik koop s'avonds een pakje om, voor 11 uur en de volgende dag ligt het aan mijn deur ik denk dat heel veel mensen ook nog niet helemaal het proces, proces, het proces ja is dat wat, je ja. dat
0: we overal uh, glazen gevels gaan maken en al die dozen?
3: Ik denk dat het een heel goed idee is. Want heel veel van het sentiment inderdaad voor die loodsen Dat komt van de anonimiteit. Dus je, het staat in de weg, staat ineens in your face of langs de snelweg. En wat, wat doen mensen daar eigenlijk? Wat gebeurt daar?
0: Ja, het, het kan er net zo goed niet zijn, denk je dan.
3: Ja, precies. En, en dat is trouwens ook wel een heel groot verschil met, uh, Marie noemde dat ook al, met de, de fabrieksarchitectuur die van oudsher ook al meer uitgesproken is. Er zijn ook echt fantastische voorbeelden van, uh, van Johnson Wax Factories die echt wereldberoemd zijn en, uh, en beschermd zelfs, uh, erfgoed. Uh, dat is één eigenaar, één gebruiker, één specifiek fabrieksproces en uh, dat, dat levert blijkbaar uh, een specifiekere architectuur op. En bij de regel in de, in de logistiek is eigenlijk uh, anonimiteit en uh, flexibiliteit. Dus al die uh, loodsen die hebben een soortzelfde opzet uh, internationaal, over de hele, hele wereld zijn die hetzelfde.
0: Jij gelooft wel in die specifieke architectuur.
3: Ik denk dat je daar wel heel erg connectie kunt maken met uh, A wat erin gebeurt en B wat uh, mensen daaromheen uh, daarvoor relatie mee opbouwen. Dus als je naar binnen kan, kunt kijken, scheelt dat al heel veel.
2: Een specifieke architectuur, dat is wel wat jullie doen. Dat, ja, Top? dat proberen wij te doen. en proberen elke, aan elke doos, maar ik denk dat ik geen doos, wij noemen het geen doos, aan elke bouw dat we ontwerpen, proberen wij een meerwaarde te geven, zodat het toch heel duidelijk is van ah, dat gebouw staat in Almelo, dat gebouw staat in Venlo, dat is een gebouw dat in Antwerpen staat. Dus iemand die een foto ziet, die niet zegt van ah, dit gebouw kan eenderwaars zijn, eender maar wel ergens... De link ligt van ah, dit gebouw, ah, dat is het gebouw dat in Venlo staat. Ja. Dus weg van het generieke. Ja, alleen is er natuurlijk, hè, het, is, het is als Mert zegt, heel belangrijk, uh, ook naar duurzaamheid toe, dat die uh, loodsen heel functioneel, heel flexibel inzetbaar zijn. De bedoeling is ook naar second life toe. Want vandaag heb je een huurder en die zit daarin en die doet in schoenen. Dat daar eigenlijk zonder al te veel uh, aanpassingen gewoon binnen twee jaar fietsen moesten in kunnen gemaakt worden. Dus dat spreekt van een, een soort van... Ja, dan heb je al een, een generieke basis nodig... Net om die functionaliteit en die flexibiliteit aan te bieden. Maar met de gevel is er heel veel mogelijk. Um, met de mezzanine is heel veel mogelijk. Met de omgeving er rond is heel veel mogelijk. Dus daar zit de funk in? Daar zit de funk in, voor een deel. Ja, oh, klopt.
0: Een enorm funkige gevel is natuurlijk die van de koninklijke munt in
2: houten. Ja. Um, dat is echt zo'n betonnen bunker... Dus daar um, was voor ons heel erg, een, wij vonden het zelf een heel erg moeilijke opgave, omdat de mensen die voor de Koninklijke Nederlandse Munt werken in Utrecht, komen van een ongelooflijk mooi historisch gebouw, Gaan dan, hè, worden dan, um, ja, het bedrijf is verkocht, het gebouw is, is beschermd, was ook niet meer, hè, de Koninklijke Nederlandse Munt, uh, heel, heel hoge eisen qua inbraakwerendheid en, en uh, het waardegebied is volledig afgeschermd ze dus kregen de opdracht, we moeten een betonnen bunker maken uh, aan de grens van Houten uh, voor de Koninklijke Nederlandse Munt. En we hebben direct gezegd van, uh, één, het moet een gebouw zijn dat um, het werkt, functioneel is, um, en betonnen bunker, hellig gebouw. Dus daar gaan we altijd van uit. En dan hebben we gezegd van, hoe kunnen we nu eigenlijk maken dat mensen hier terug graag komen werken? En want we halen ze dus eigenlijk uit het centrum van Utrecht, verplaatsen we naar de stadsgrens van Houten. Um, en dan doen we aan daglicht, maar ook enerzijds door het gebouw heel uh, ja, te bekleden met gouden industriële plaat.
0: Ja, dat hebben we slim gedaan, want uh, er is niet per se heel veel budget voor zo'n
2: gegeven. Het, het nee, nee, want het is een, het is een industriële plaat die we er tegen plaatsen. Het is gewoon golfplaat, toch? Het is gewoon golfplaat. Fantastisch. Oh, maar door het feit dat je anders gaat nadenken over die industriële golfplaats. Je hebt dus die golven in verschillende richtingen ja, het, ja, zijn, plaats. Ja, ja. Klopt dus Voor de ja. luisteraar die ja. het nog niet kent. Ja.
0: ja, en daardoor lijkt het alsof het gebouw alle kanten uitsteekt. Ja. Maar de gevel is
2: bijna recht. Ja, is, is elke 2D gevel. Ja. ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. En ja, het is, het is wel een, gewoon een dichte doos. <lacht> uiteraard het blijft. Het is een betonnen bunker. Maar, um, en ja, we hebben ze nu helemaal
1: blijkbaar nodig. Ja. ja. En van buiten, relief maakt dat het veel levendiger is dan die binnenkant? Uh, ja,
2: ja. De, ja, de binnenkant is ook op zich heel indrukwekkend, omdat net daar het productieproces, en je hebt daar mensen die aan een bureau um, de ere maken voor de Nederlandse politie van de brandweer. Maar dus, daar mogen wij niet komen. Nee, niet nee dus. Binnen is het ook een heel interessant programma, alleen konden we daar heel zichtbaar maken. Nee. Nee, konden niet zichtbaar ja. um,
3: In de nee. kleur goud.
2: Ja. <laughs> ja, ja. We hebben heel lang gezocht naar de juiste kleur goud. Um, dus een, we nemen dan inderdaad een industrieel materiaal, basismateriaal. Maar dan zijn we eigenlijk heel lang op zoek gegaan naar de juiste kleur goud. Um, dus ja, we er steken er best wel wat tijd in om een meerwaarde te geven aan, aan de, aan de industriële gebouwen. Ja. Nou,
0: en ik wil dus heel graag als hoofdredacteur... Um de architecten die de vakblad lezen, meegeven wat je dus eigenlijk met die opgave kan. En ik hoop ook dat er steeds meer architecten betrokken raken mm. bij die opgaven. Waar, waar zeg jij, waar moeten ze nou natuurlijk naar jullie portfolio
2: kijken, maar ook waar kijk jij naar, waar haal jij je inspiratie uit? Well, mijn man is Amerikaan, hè? <laughs> uh, <laughs> dat helpt. Ja, ja, nee. dus, um, en hij is heel bijvoorbeeld van, van um, Albert Kahn, dus niet Lois Kahn, maar Albert Kahn. Um, en die heeft eigenlijk heel mooie architectuur uh, gebouwd in Detroit, um, fabrieken. En daar halen wij eigenlijk maar heel uitgepuurd. Uh, zijn broer, Julius Kahn, um, heeft de, de, de beton, de reinforced concrete, uitgevonden. Stokar Corbusier heeft heel veel, maar heel veel, ja, heel veel architectuur is dat niet, heel veel van zijn uh, ja, knowledge ook gewoon, gewoon bij Albert Kahn gaan halen. Um, dus wij kijken naar Albert Kahn. Nou,
0: daar gaan wij ook op zoek eens. Tracy, ik heb er nog nooit van gehoord. Uh, ik
2: ook niet. Ja, ja als je die gebouwen ziet, ga je het direct wel. Ja. Op, direct, ja. Mm
1: -hmm. Maar dat betekent wel, en dat vind ik bemoedigend om te horen... in dit genre gebouwen waar we meestal zo negatief over zijn. Je zegt, het wordt ook meestal niet als architectuur gezien. Maar dat jullie als architecten daar wel degelijk kansen zien... om een gebouw met zeggingskracht, een sfeer van te maken. Het kan dus wel waarde toe te voegen.
2: Ja, 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 precies. Dat is inderdaad een beetje de funk, denk ik dan. Dat is de funk. Proberen waarde te creëren voor uh, ondergewaardeerde architectuur. Zonder eigenlijk in te boeten op uh, economische haalbaarheid, duurzaamheid en functionaliteit. Dus daar zit het eigenlijk denk ik ergens de funk. <laughs> en waarom ze jullie moeten vragen?
0: Nou, dank jullie wel, Mert en, en Marie, voor dit uh, inspirerende
1: gesprek. Nou, kom ik toch nog uh, uh, opgetogen en optimistisch vandaan. Er is meer mogelijk dan ik dacht. Dat klinkt goed. Ja, weet je. ja wij zijn er
0: nog. We hebben één nou ineens een heel ander gesprek over uh, logistieke centra. En uh, hiervoor hadden we het over uh, spannende winkelinterieurs en zulke dingen. Um, we kunnen dit dus van de nood best een deugd maken. Dat blijkt, dat hebben we geleerd. Vandaag. We kunnen van de nood een funk maken. En um, wat denk je?
1: Ga jij binnenkort eens dus op excursie naar bedrijventerrein? Ik ga er houten. Dat wil ik
2: wel zien. Ook al als ik niet binnen mag, wat ik aanneem, wil ik, het ik, ik zien. Ik ga graag mee. Normaal gezien moet het dan wel lukken om binnen te geraken. Oh, oh meer ik voel de excursie aankomen. Uh. Ja, maar jullie doen veel in Nederland, hè? Ook nog eh, voor uh, T-Port Logistics en andere... Ja, klopt. Ja, er gebeurt gewoon heel veel in Nederland. Nu, de arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn ook gewoon... Het heeft dan eigenlijk niks met ons te maken. Maar ja, Nederland heeft ook heeft op vlak van e-commerce e gewoon heel interessante uh, uh, voorwaarden, arbeidsvoorwaarden. Ze moeten gewoon betere gebouwen krijgen, de mensen. Ja, ook, ja. Ja, en ik denk ook, een deel ligt niet alleen in het gebouw. Ik denk ook gewoon in het, in het grotere gebied. Ja. Uh, maar dat is dan, ja, daar kan ik niet aan bijdragen. Dat ik er al mee meestal. En we hebben al geleerd van Merten
1: dat er veel meer typologieën zijn. En soorten logistieke hallen dan wij wisten te zien.
3: Ja, en er komen er ook zeker nog wel een aantal bij. Dus ik denk dat het ook de moeite waard is om die nieuwe landschappen echt anders te gaan ontwerpen.
0: Heb je daar Hugo de Jonge voor nodig?
3: zeker weten. Ja, die moet dat uh, uh, alle Anidalgo in Parijs moet hij dat uh, moet die even flink gas opgeven.
0: Ja. We gaan hem eventjes deze podcast doorsturen. <laughs> Dankjewel. Ook Tracy, jij bedankt voor deze mooie reeks die nou, we samen hebben gemaakt. Echt een genoegen. En um, ja, dit was, dit was de laatste van de reeks. Ja. Ja, dus ik heb uh, alleen nog maar even een uh, nog niet echt een vooruitblik. Mara, ik wil graag ook iedereen bedanken die heeft geluisterd. En deze podcast is gratis te luisteren dankzij onze abonnees. Luister je onze podcast graag, wat ik denk natuurlijk van wel. Overweeg dan eens een abonnement op de Architect. Daarmee steun je ons en kunnen Tracy en ik volgend kwartaal een reeks maken over zorgzame architectuur. Kijk, ik kijk er nu al naar uit. Ja, al onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor updates. Dank jullie wel.